0: Cosas has dejado de hacer por miedo a ser rechazado. Dejamos de decir lo que pensamos, de hacer preguntas, de decir lo que nos gusta, de, de hacer algo que realmente queramos. Muchas veces hasta dejamos de ser, de mostrarnos realmente como la persona o quien somos por miedo a que a los demás no les guste. A mí me ha pasado muchísimas veces que por miedo a ser rechazada he dejado de, de actuar, he dejado de demostrarme de como, como realmente soy. Estoy segura que el 99,9% 99, de los humanos en este planeta le ha, le ha pasado lo mismo. Pero detrás del de rechazo hay una causa y también hay cosas que podemos hacer eh, para, para ir mejorando, para perder nuestro miedo poco a poco a ser rechazados. Y de eso vamos a hablar en el capítulo de hoy. Así que si te da curiosidad, si te interesa el tema, te invito a que lo escuches hasta el final. Hola, hola, mi querida gente del universo y bienvenidos a Meditativo, el podcast en donde aprendemos a tomar decisiones conscientes, saludables y sostenibles. Mi nombre es Carmen y bueno... ¿Cómo están? Eh, yo estoy muy feliz de estar con, con ustedes una vez más esta semana. Estoy feliz porque ya está eh, entrando la primavera aquí en Viena. Ya hay muchísimo más sol, eh, los días se hacen mucho más largos y eso me pone muy muy contenta. Espero que ustedes estén bien desde donde sea que escuchen eh, este podcast. Y bueno, como les comenté antes de la introducción... Hoy vamos, o como les comenté en la introducción, hoy vamos a hablar del, del rechazo, porque este es un tema, creo que, que nadie se salva de, de tener miedo, de haber tenido en algún momento miedo de ser rechazado. Y es que es algo, es algo este, desde un punto de vista evolutivo, es algo normal. ¿Qué, es de, ¿Qué nos dice la ciencia acerca del rechazo? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? ¿Por qué sentimos a veces que es como que... Nos vamos a morir si nos rechazan y por eso dejamos de actuar, o dejamos de decir, o dejamos de preguntar, o dejamos de expresarnos. Porque hace miles de años, literalmente, el ser rechazado sí significaba la muerte. Porque el ser humano dependía realmente de, de la comunidad, de la tribu en, la, en donde estaba, en la tribu en la que pertenecía. Y y pues el ser rechazado de esa tribu, el hacer algo que lo exiliara de la tribu, que lo dejara de dejara hacer dejara hiciera que dejara de pertenecer de este grupo, en este grupo, pues hacía que esta persona se quedara sola, imagínense, eh, en, en un medio en el que la tribu, o la comunidad, lo era todo. Y la persona literalmente podía morir solo en, imagínense, en, ese, en la naturaleza, eh, en lo salvaje de la naturaleza podía morir solo, morir de hambre, morir por, por el ataque de un animal. Ustedes se podrán imaginar las condiciones de vida en las que eh, el ser humano pues, lo teníamos que vivir hace miles de años, lo cual es normal, no está mal, no, no estoy diciendo, pero sí dependíamos muchísimo de nuestra tribu, de nuestra, de nuestra comunidad, y pues yo también me imagino que en ese entonces no era tan fácil como ahorita ¿verdad? conseguir o ser parte de otras tribus u otras comunidades. Es un mundo totalmente ajeno, distinto al que nosotros conocemos ahora y pues nuestro cerebro eh, evolutivamente pues para sobrevivir eh, hizo la conexión rechazo-muerte porque era lo que muchas veces realmente pasaba y pues... Teníamos que evitarlo a toda costa, ¿no? Hay creo que dos cosas que el cerebro siempre va a tratar de hacer. El cerebro siempre va a tratar de ahorrar energía a toda costa. Y por eso nosotros tenemos que poner nuestro empeño también muchas veces para ir por aquello que queremos. Y el cerebro va a evitar que sientas dolor. Y el dolor es, es bueno. O sea, el dolor físico es bueno en muchos sentidos eh, eh, porque seguramente si no sintiéramos dolor físico, pues estaríamos muertos. El dolor es una causa, es una señal de que algo está mal, de que algo nos está haciendo daño y que tenemos que escucharlo o que tenemos que dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Si no, o sea, no puedes poner la mano en algo caliente porque el dolor te está diciendo que te estás quemando y tu mano se va a morir. Si no sintieras dolor, pues dejaras la mano ahí y, y, y perdieras tu mano. Y así en muchos otros aspectos de la vida. El, el, el dolor nos permite sobrevivir. Y estoy muy segura de que si no existiera el dolor, pues estaría, no podríamos llegar a, mucha, a, un, a una edad muy, muy avanzada. Pero el dolor psicológico ese que nos produce el rechazo. Pues esto es, esto es un dolor que nosotros mismos nos provocamos. Y claro... Hay un componente subconsciente, hay un componente evolutivo, pero al final es un dolor del que nosotros tenemos, eh, tenemos como control. Eh, y en el, al, al tomar esa responsabilidad, creo que es muy importante, es un paso muy importante como en muchas otras cosas para empezar a superar ese miedo al rechazo. Ahora bien, volviendo a la historia, eh, si bien hace millones de años era, era, era de suma importancia el que nosotros perteneciéramos a la comunidad. Y hoy también es, es sabido, es conocido científicamente que uno de los aspectos más importantes para la felicidad del ser humano es el pertenecer a un grupo, es la convivencia, es sí, el contacto con otros seres humanos. El ser rechazados hoy no significa literalmente que nos vamos a morir o que tenemos grandes posibilidades de morir. Más aún en, en un mundo, en el mundo en donde vivimos, en donde mmm, es mucho más fácil encontrar grupos a los cuales pertenecer. Si nos rechazan de un grupo porque no quién somos, o lo que queremos decir, o lo, como, lo que sentimos, o la forma en la que nos expresamos, tantas variables no funciona pues podemos encontrar siempre a un grupo, otro grupo que sí nos acepte tal y como somos. Y eso es algo que realmente tenemos que entender y eh, empezar a practicar, ¿no? Empezar a tomar un poquito conciencia en eso, porque así creo que podemos vivir como que, como que más libertad, ¿no? Bueno, es, es, así como, es así como yo lo veo. Ahora bien. Eh, algo, también, algo que también está muy relacionado con el tema del rechazo y que es un poco diferente. O sea, somos, somos muy iguales en muchos sentidos y diferentes en otros aspectos como seres humanos. ¿Qué nos hacen diferentes? Pues nuestras experiencias. No todos rechazamos el, relacionamos el rechazo con las mismas situaciones. Hay, hay situaciones que sí si son como, creo yo, o lo, de, lo veo desde mi punto de vista, muy universales. ¿eh? como por ejemplo el, el colocarse en una tarima enfrente de muchas personas a decir algo, el enfrentarse a un público grande, yo creo que a la mayoría de nosotros, por lo menos la primera, la segunda vez, la tercera vez, hay personas que en su carrera artística dicen que todos, todas las veces que, por ejemplo, cantantes van a, van a hacer un concierto, pues sienten esos nervios, eso, eso es como que, no sé si, si me da rechazo, pero yo creo que tiene que ver eh, pero no, en general no todos tenemos las mismas experiencias y no todos, eh, no todos relacionamos las mismas cosas al rechazo, lo que a mí me hace sentir rechazada tal vez a ti no, o a lo, que a mí me da, lo que a ti te da mucho miedo eh, eh, de sentirte rechazado tal vez a mí no, porque desde pequeños tuvimos diferentes experiencias, y en reconocer esas experiencias, eh, también hay eh, también como que es clave en decir bueno esto tal vez yo me siento rechazada en esta situación porque esto me pasó en mi niñez y el cerebro hizo en la en la conexión situación rechazo muerte <risa> y pues en, seguimos reaccionando ahorita a, a ciertas situaciones y en ese reconocimiento también hay una es como que un poquito una clave para ...para superar el, el miedo de rechazo... ...porque nos podemos enseñar... ...ok, esto fue una reacción que yo tuve a esta edad... ...porque interpreté nuestra, nuestro cerebro... Esa, esa, ...esa interpretación que solo fue una interpretación de una situación... ...pero que a mí ya no me sirve... ...es mucho más fácil ¿eh? decirlo que hacerlo... ...pero es un, es un trabajo que, que pues hay que hacer... ...y en mi caso... Eh, lo que me ha ayudado a superar un poco el miedo al rechazo, pues a mí muchas veces yo he dejado de decir o de, o de ser quien, no sé, realmente soy, o sí, de mostrarme como una forma más auténtica por eso, por un poquito, un poco de miedo a lo que las otras personas van a decir, por miedo a, a, a caerle mal a otros, por miedo a que a otros no les, no les guste eh, quién soy eso, sí. Eh, me, ha, me ha aprendido, muchas veces dejo de hacer preguntas o muchas veces dejo de, de hablar con alguien por, por miedo a ese rechazo pero cada vez más eh, he sido más consciente de él y cada vez más pues, este, he mejorado por ejemplo el hecho de que yo esté aquí haciendo este podcast, hablando con una cámara y después subiéndolo a YouTube, que eh, esto, es una, esto es, una, es una prueba de superación muy grande del miedo al rechazo, porque a pesar de que yo sé que no va a ser un video muy visto o que tal vez me expongo a mí misma de que muchas personas no les guste, ¿sabes? Igual lo hago porque es algo que quiero hacer, es algo que me gusta y así en otros muchos aspectos de la vida. Tal vez no todos superemos el miedo a ser rechazado, no queramos, pero yo creo que sí es importante... Eh, Hacerlo en esos aspectos que realmente tú sí quieres eh, desarrollar y que solo el rechazo te está previniendo de hacerlo. En mi caso, el, lo que es la filosofía del yoga y, y la meditación eh, me ha ayudado mucho porque te enseña o te muestra cómo o me repito a mí misma de lo que he aprendido que yo no soy ni mi mente ni mi cuerpo. No somos ni nuestra mente ni nuestros cuerpos. Y todos esos pensamientos que tenemos... Eh, con respecto al rechazo son solo situaciones es solo nuestro drama psicológico, psíquico de, del, del mundo es nuestra es nuestra percepción pero eso no es la realidad eh, y, que, y esa un poco esa desconexión sabes esa, ese, 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 ese pensamiento de que eso no es todo lo que yo estoy viendo y lo que estoy sintiendo es verdad solo para mí pero no es algo no es una realidad no es una realidad universal eh, es solo mi drama es mi drama psicológico y me hago me hago responsable de no que, que otras personas me rechacen solo tiene un significado si yo se lo doy más aún hoy en el que si otra persona me rechaza no significa absolutamente no significa que yo me voy a morir y esto es algo que ha sido un paso muy grande antes yo sentía que no podía ser, o sea, me daba mucho como que dolor, algo así, o me, me prevenía hacer muchas cosas por miedo a ser rechazada, porque no quería, no quería como que, que alguien pensara que yo no fuera, no sé, una buena persona, lo que sea. Y hoy es como que, bueno, es que nadie, primero nadie, nadie va a ser querida por todos, o sea, en el sentido de que a nadie, le, no hay creo que una persona que le va a gustar a todo el mundo. Y es algo totalmente normal, o sea, yo normalizo cuando a mí no me gusta a alguien, o sea, no me gusta en el sentido de la personalidad de la persona, o lo que sea, lo que hace, pero no, no lo condeno porque es algo normal. Eh, y eso sí, crear también esa distancia entre los pensamientos y, y lo que en verdad eres, que es mucho más, uh, que es mucho más allá de eso. Y eh, además atreverme atreverme a hacer cosas aunque sienta un, sienta miedo atrever atreverte a hacerlo pues también mientras más practiques más practiques pues te vas te vas curando no porque hay un momento en el que dices bueno ya aquí, o sea ya es, es una experiencia más ya hoy en día hay muchas cosas que no que no me dan miedo a ser rechazadas por ejemplo y yo creo que esto en el punto de, de que es un punto muy importante esto lo del miedo al rechazo en lo de lo en la ansiedad que nos generan, por ejemplo, las redes sociales, que muchas veces buscamos la perfección eh, o sí, el post perfecto o lo que sea, pero de una forma muy egoísta porque lo hacemos pensando en nosotros, pensando en que cómo hacer para que la gente, para gustarle a la gente, cómo le muestro a la gente lo cool que soy para, que, para gustarle a ellos en vez de pensar en cómo hago para darle valor a alguien con este contenido y simplemente eh, por ejemplo, postear algo sin juzgar tanto la, la, la calidad, dejar que las personas lo juzguen y mantenernos un poco objetivos eh, en, en, en esa, sí, con ese juicio ¿no? y responder a eso sin, sin apegarnos tanto. Y eso yo creo que es parte de, de la sensación de ser rechazados y también una de las causas porque la, las redes sociales no, nos, nos causan a veces mucha ansiedad. Y es eso, pero creo que con eso, con la práctica de aprender a, eh, a de poco a poco enfrentarnos a ese rechazo y irlo superando, pues podemos abrirnos muchísimas, muchísimas puertas a nosotros mismos. Eh, si, si tu miedo es muy grande, si es algo que de verdad eh, te, te, te impide hacer muchas cosas o bueno, simplemente porque quieres hacerlo, también está la opción de, una, de terapias que, que te ayudan pues de, con, de la mano de algún profesional a mejorarlo, pero desde mi experiencia mi propia experiencia, me falta todavía tengo un recorrido muy largo pero yo creo que sí, a mí me ha ayudado eso, primero enfrentarlo, primero darme cuenta de que yo no soy ni mis pensamientos tampoco soy mi cuerpo, pero eh, hacer esa, esa un poquito, esa, recordar, recordándomelo todos los días y a través de ya, la, la filosofía en el yoga y la meditación sobre todo, me ha ayudado muchísimo y eh, darme cuenta que es normal eh, el rechazo de otras personas, es muy normal eh, no ser tan, ser, mantenerme objetiva a eso, no tomarme las cosas personal. Y, y practicar <ríe> la práctica hace el maestro eh, y eso, ser, practicar y seguir en, enfrentarte, atreverte a enfrentar a esas cosas que, que te dan miedo que sabes que son solo tu drama psicológico que estás creando ahí, que te está, está previniendo a, está previniendo que hagas cosas que realmente quieres hacer eh, entonces ¿qué es lo? Bueno, bueno, como siempre aquí nos despedimos con tips Tres tips para empezar a, a superarse ese miedo al rechazo. Uno, mira para atrás. Observa las experiencias que hoy tienes en las que te produce mucho miedo a ser rechazada. Y mira para atrás. ¿Qué pudo haber pasado en tu niñez que, que te está produciendo eso? ¿Que con, qué, ¿Con qué relación la puedes eh, la puedes Relacionar, qué fue eso que te pasó, que, que es parecido a esto, en el que sientes ese mismo sentimiento de casi que de muerte. Y dite a mí mismo: esto fue una, una o sea, como que concíliate con esa situación. Eh, y, y ve cómo la puedes ver ahorita desde otra perspectiva para poder, para poder hacer otro tipo de conexiones y generar otra respuesta. Y mientras más lo hagas, esa, esa, esa otra conexión que tú quieres fortalecer, pues se va a ir fortaleciendo. Eh, luego, de, trata con prácticas, por ejemplo, de la meditación, o sí, más que todo, de desidentificarte con tus pensamientos, de darte cuenta que todo eso que nosotros estamos creando, que es maravilloso, porque todas las emociones que nosotros, que nosotros tenemos están para hacer experimentadas para, estar, para sentirse, porque por algo somos humanos y experimentamos todo esto, y hay que abrazar todas las emociones que, que experimentemos, no rechazarlas, pero desde el abrazo de todas esas emociones, empezar a, a nosotros también decidir cuáles son las emociones que queremos que prevalezcan o, cómo, o, o decidir si nosotros vamos a limitarnos al actuar por esas, por esas emociones que nosotros estamos generando. Eh, pero entonces la descientificación eh, de de, con nuestra mente, con nuestras emociones, podemos también experimentarlas, abrazándolas, pero no limitándonos al actuar a pesar de sentirlas a pesar de experimentarlas. Entonces en esa descientificación con, con nuestra mente, con querer ser yo soy Carmen, yo soy así, yo soy asado, yo he hecho esto y bla bla bla, al descientificarnos con eso también nos podemos descientificar con con todas esas emociones que tampoco nos gustan tanto, podemos abrazar todo y podemos actuar a pesar de. Eh, y lo otro es atreverte, atreverte empezar a atreverte en verdad a hacer esas cosas, aunque sea poquito, 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 que esas cosas que realmente quieres hacer y que no las has hecho por simplemente mirar el rechazo, no sé, comenzar. Si, si eres una persona muy tímida, que igual te gustaría hablar con otros siempre, que igual sientes que eres una persona social en tu interior, pero no, no te abres por miedo a ser rechazado, pues empieza poquito a poquito, haciéndote, de verdad, eh, de verdad como que empujándote a, a tomar acción en cada situación en la, que, en la que veas, o ponte tareas a la semana, hoy esta semana quiero hacer tal cosa y así me sienta, así tenga miedo, así mi mente encuentra en mil excusas para no hacerlo porque eh, las excusas, sí, no, las ponemos muchas veces para también eh, decirnos no, yo no voy a hacer esto por, por tal y tal, pero la verdad es que tenemos miedo eh, de ser rechazados eh, por ejemplo, yo con el podcast muchas veces me pongo la excusa de que yo no sé no voy a hablar de esto, no sé qué tema hablar, no va a ser interesante para las personas eh, si estoy sola pues a nadie le va a escuchar porque yo la verdad es que no tengo no tengo una, una no, soy, no soy quién soy yo para hablar de esto y la verdad es que después me doy cuenta bueno pero yo puedo hablar simplemente de mi experiencia de lo que sé y ya y, y tal vez alguien le, le aporte eh, valor mi experiencia y decido al final lo voy a hacer porque no me, me comprometo o me he comprometido un poco eh, con, con esto, con este pequeño proyecto y así muchas otras cosas que igual he hecho, aunque tenía miedo de ser rechazada, igual lo hago y después me doy cuenta, sigo viva, todo está bien <risa> aunque el video lo vea una persona, yo sigo aquí y lo sigo haciendo sí eh, entonces eso, ponerse esas tareas y, y, y atreverse bueno, antes de, no me voy a despedir sin el momento de publicidad si ustedes tienen un proyecto, si ustedes tienen eh, algo que ya quieren empezar a materializar, su imagen visual importa muchísimo y por eso yo les voy a recomendar a María Mafe Verona. Ustedes si ya han visto este, algunos episodios de este podcast la, conoz, podcast, la conocerán. Ella es mi hermana, es una diseñadora gráfica increíble, es una artista increíble y es la persona que tú necesitas para que te haga una imagen visual increíble <risa> no hay otra palabra, increíble eh, ella me hizo a mí todo el branding de, de yoga con café y hace los, los, eh, los gráficos de este podcast también yo te dejo tu, su información acá en el, en, la, en el sí, en la información del, del podcast su contacto te lo dejo y bueno Contacta la y empieza a materializar ese sueño de este chat. Si te quieres unir a la comunidad, solo ve a yogaconcafe.com y te inscribes en los Monday Letters. O uno que otro lunes, yo no, no es algo que hago siempre, pero sí cuando lo hago te doy tips, te doy todos esos un poquito pensamientos, eh, un poco más personales que me han ido ayudando, eh, te doy eh, a veces envío clases de yoga gratis o clases de meditación gratis. Te, te voy mostrando todo eso que voy encontrando y que me va sirviendo hacia un estilo de vida más sostenible, más consciente y más saludable. Y bueno, por ahí yo sé que si tú estás ahí, te interesa, te interesa lo, que te puedo, lo que te puedo mandar o, te puede, o puede ser, es de valor para ti. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta, hasta aquí por escuchar, por tu energía, por ser. Recuerda que si te gusta este podcast, recomiéndalo, la de like, síguelo. <risa> y eh, si tienes algún tema que te da, que te gustaría, del cual te gustaría escuchar, pues déjame en los comentarios, escríbeme, eh, porque en todas mis redes sociales yo sí estoy soy muy, puedes conectar muy fácil conmigo. Y, y me gustaría saber muchísimo tu opinión. Nos vemos o nos escuchamos. La próxima semana, que tengas un increíble resto de semana. Namaste.